1: Praxis in Not, Ärztinnenstreik und Lauterbachs Reaktion entfachen hitzige Gesundheitsdebatte. Krise der europäischen Gesundheitsversorgung. Experten fordern dringende Reformen und Investitionen. Ärztemangel im Fokus beim Hausärztetag sowie der Jubiläumstagung des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung. Revolution der Medizin, wie AR und VR-Operationen, Rehabilitation und psychische Behandlungen transformieren.
0: Womit fangen wir heute an?
1: In den letzten Tagen hat der Konflikt zwischen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und den ÄrztInnen in Deutschland einen neuen Höhepunkt erreicht. Am Brückentag vor dem Tag der Deutschen Einheit blieben bundesweit tausende Arztpraxen geschlossen. Der Streik sollte der Frustration und der Unzufriedenheit der Ärztinnen Ausdruck verleihen, die sich von der aktuellen Gesundheitspolitik im Stich gelassen fühlen.
0: Die von Ärztinnen und unterstützenden Verbänden initiierte Praxis-in-Not-Kampagne wirft dem Bundesgesundheitsminister vor, das Gesundheitswesen durch unzureichende Finanzierung und eine Tendenz zur Bürokratisierung zu gefährden. Die ÄrztInnen sehen ihre Fähigkeit, eine qualitativ hochwertige PatientInnenversorgung sicherzustellen, durch ständige Kürzungen und Regulierungen beeinträchtigt.
1: Lauterbachs Reaktion auf den Protest kam über die Social Media Plattform X, vormals Twitter, wo er sich mit den finanziellen Aspekten der Debatte auseinandersetzte. Er stellte dort die rhetorische Frage, soll der Beitragssatz für Arbeitnehmer steigen, damit das Honorar weiter steigt?
0: Die intensiven Debatten, die sich aus dem Ärztinnenstreik und Lauterbachs Reaktion ergeben, werfen grundlegende Fragen auf. Wie kann ein Gleichgewicht zwischen der finanziellen Nachhaltigkeit des Gesundheitssystems und der Notwendigkeit, eine qualitativ hochwertige und zugängliche Gesundheitsversorgung sicherzustellen, erreicht werden?
1: Die europäische Gesundheitsversorgung steckt in einer Krise, geprägt durch die Abwanderung von Personal, steigenden Kosten für Medikamente und einer schleppenden Digitalisierung. Inmitten schrumpfender Gesundheitsbudgets nach der Pandemie werden die Herausforderungen sichtbar.
0: Chris Fern, maltesischer Premier und Gesundheitsminister, hebt die Dringlichkeit weiterer Investitionen hervor. Die nach ära geprägt von finanziellen Einschränkungen, erfordert einen Fokus auf die Rekrutierung und Bindung von Gesundheitspersonal, beschleunigte Digitalisierung und erschwinglichen Zugang zu Medikamenten.
1: Sandra Galina, EU-Generaldirektorin für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, betont die Notwendigkeit, an der Resilienz der Gesundheitssysteme zu arbeiten und fordert eine bessere Nutzung der EU-Mittel. Sie spricht sich für eine stärkere Orientierung auf Daten und vorausschauende Planung
0: aus. Die Notwendigkeit, die Rolle von HausärztInnen in der Gesundheitsversorgung zu stärken, stand im Mittelpunkt der aktuellen Diskussion beim 42. HausärztInnen- und Hausärztetag in Berlin. Dort wurde die alarmierende Situation hervorgehoben, dass bald 5000 Hausarztsitze unbesetzt bleiben könnten.
1: Forderungen für Verbesserungen beinhalten eine Entbudgetierung, Teampraxiszuschläge, fortschrittliche Digitalisierung und bessere Patientensteuerung. Um mehr Nachwuchs anzulocken, fordert die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin DGAM, die sich für Forschung und Lehre in der Allgemeinmedizin einsetzt, eine stärkere Präsentation des Faches.
0: Der Ärztemangel ist ein drängendes Problem, das auch bei der Jubiläumstagung des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung in Berlin erörtert wurde. Maßnahmen wie die Stärkung der Gesundheitskompetenzen, Teamarbeit, Digitale Versorgungsangebote und flexiblere Vergütungsmodelle wurden vorgeschlagen.
1: Gesundheitsbusse könnten als mobile Kliniken dienen, während Telemedizin und Videosprechstunden die Versorgung erleichtern könnten. Mehr Gerechtigkeit in der Vergütung des Gesundheitspersonals und eine Erweiterung des ambulanten Budgets wurden ebenfalls als notwendige Schritte zur Verbesserung der Situation hervorgehoben.
0: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach schlägt vor, Vorgaben für neue Apothekenfilialen zu lockern, um dem Apothekenmangel in vielen Regionen entgegenzuwirken. Er glaubt, dass eine Reform das Schrumpfen des Apothekennetzes stoppen könnte. Lauterbachs Vorschlag wird es ApothekerInnen möglich machen, den Bedarf flexibler zu erfüllen. Not- und Nachtdienste sollen nicht mehr von allen Apotheken angeboten werden. Labor und Rezeptur müssen in Filialapotheken nicht mehr vorgehalten werden.
1: Diese Ankündigung stieß auf heftige Kritik von Gabriele Overwining, der Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, die behauptet, Lauterbach sei bereit, das bewährte Apothekensystem zu zerstören.
0: Lauterbach erwiderte, dass in den neuen Filialen kein E-Apothekerin mehr persönlich anwesend sein müsse. Pharmazeutisch-technische AssistentInnen könnten Kunden bedienen, solange eine digitale Verbindung zu einer ApothekerIn in der Hauptapotheke besteht. Er betont, dass das System liberaler und wirtschaftlicher werden müsse, um die Zukunft der vor -Ort apotheken gegenüber Versandhandelsapotheken zu sichern.
1: Die Branche ist alarmiert und plant einen Protestmonat. Ab dem 8. November soll es jede Woche Apothekenschließungen geben. Hintergrund der Aktion ist die vielfach angespannte Finanzlage der Apotheken. So soll der Forderung höherer honorarer Nachdruck verliehen werden.
0: Lauterbachs Pläne wurden als persönliche Gedankenspiele bezeichnet. Die Notwendigkeit einer Reform des in die Jahre gekommenen und komplizierten Apothekenvergütungssystems wird akzeptiert, um eine gerechte Verteilung der Mittel zu gewährleisten.
1: Die Vertraulichkeit von Erstattungsbeträgen wird in einem neuen Acht-Punkte-Plan zur Stärkung des deutschen Pharmastandorts betont, der in Kürze von der Regierung vorgestellt werden soll. Der Plan zielt auch darauf ab, die klinische Forschung zu beschleunigen, die Digitalisierung im Gesundheitswesen zu erweitern und Anreize für die Rückverlagerung von Produktionsstätten zu setzen.
0: Eine Überarbeitung der EU-Pharmaregulierung und die Förderung von Innovationen, insbesondere im Bereich der Antibiotika, sind ebenso Schlüsselinitiativen. Der Plan wurde von Bundeskanzler Scholz, Bundesgesundheitsminister Lauterbach und Wirtschaftsminister Habeck entwickelt, um die Planungssicherheit für Pharmaunternehmen zu erhöhen.
1: In Berlin hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung, KBV, alle IT-Anbieter dazu aufgerufen, die Zertifizierung ihrer Praxissoftware-Systeme für elektronische Arztbriefe zu beschleunigen und gleichzeitig zu überprüfen, ob bestehende Zertifikate in Kürze ablaufen oder bereits abgelaufen sind.
0: Ende September 2023 waren nur ein Viertel der insgesamt 193 gelisteten Systeme zertifiziert. Prozesse in den Praxen können durch eine Reduzierung von Papierdokumenten vereinfacht werden.
1: In Zürich erleben MedizinerInnen und PatientInnen die Zukunft der Medizin dank erweiterter Realität AR in der Universitätsklinik Balgrist. Master Faschat, Chirurg an der Klinik, lobt die AR-Brille für ihre Fähigkeit, eine 3D-Simulation von Knochen, Venen und Gewebe direkt ins Blickfeld einzublenden, was die Präzision von Wirbelsäulenoperationen erheblich steigert. Diese Technologie bietet eine intuitive und direkte Visualisierung der inneren Strukturen des Patienten, wodurch das ständige Wechseln des Blicks zwischen dem Patienten und den Monitoren eliminiert wird.
0: Erweiterte und virtuelle Realität wird auch in anderen medizinischen Bereichen erforscht. Die Kliniken in Brunsbüttel und Heide und die Medizinische Hochschule Hannover setzen VR-Systeme ein, um die motorischen Fähigkeiten von SchlaganfallpatientInnen wiederherzustellen.
1: Spiele, die in virtuellen Umgebungen stattfinden, zielen darauf ab, die betroffenen Hirnareale zu aktivieren und die Beweglichkeit wiederherzustellen. Diese Technologie wird auch zur Behandlung von psychischen Störungen wie posttraumatischer Belastungsstörung, PTBS und Angststörungen eingesetzt. Die Bundeswehr nutzt VR auch zur Prophylaxe.
0: Trotz des Potenzials und der bisherigen Erfolge betonen ExpertInnen wie der Neurologe Philipp Kellmeier von der Uniklinik Freiburg die Notwendigkeit, die Wirkungsweisen und mögliche Nebenwirkungen von VR- und AR-Technologien weiterhin zu erforschen.
1: Aktuell werden sechs Ersthelfer-Apps in Deutschland eingesetzt. Eine vom Bundesgesundheitsministerium beauftragte Regierungskommission betont die Dringlichkeit, diese technologische Zersplitterung zu überwinden. Jede App funktioniert isoliert. Eine Zusammenführung der Systeme würde die Effizienz steigern und sicherstellen, dass Ehrenamtliche landesweit alarmiert und koordiniert werden können.
0: Die Björn-Steiger-Stiftung unterstützt diesen Ansatz und sieht in der Vernetzung der Plattformen eine Möglichkeit, weißen Flecken in der Notfallversorgung entgegenzuwirken. Die Integration würde bedeuten, dass ErsthelferInnen überall im Land unabhängig von der spezifischen lokal verwendeten App alarmiert werden. Eine überarbeitete, konsolidierte App-Struktur könnte somit die Reaktionszeit bei Notfällen erheblich verkürzen und das Potenzial der digitalen Ersthelferinitiative voll ausschöpfen.
1: Wir gratulieren Katalin Carico und Drew Weismann herzlich zur Verleihung des Medizin-Nobelpreises 2023. Ihre herausragende Forschung und Entwicklung im Bereich der Messenger-RNA-Technologie hat nicht nur den Weg für effektive Covid-19-Impfstoffe geebnet, sondern auch die Tür zu revolutionären Behandlungsmethoden für eine Vielzahl anderer Krankheiten geöffnet.
0: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach lobt die Verleihung als ausgezeichnete Entscheidung. Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Zichotek, betont die Vielseitigkeit der mRNA-Technologie für präventive Impfstoffe und Therapien gegen Krankheiten wie Krebs und Rheuma.
1: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
0: Die Umgestaltung des Gesundheitswesens durch Karl Lauterbach geht kontinuierlich weiter. Ein zu gründendes Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin, kurz BIPAM, soll die Gesundheitsvorsorge in Deutschland neu aufstellen. Der Schwerpunkt der Arbeit soll auf Krebs, Demenz und herz kreislauf liegen. Der Bundesgesundheitsminister kritisierte bei der Vorstellung der Pläne in Berlin, dass trotz hoher Gesundheitsausgaben die Lebenserwartung in Deutschland nur Durchschnitt ist und betonte die Notwendigkeit wirksamer Vorbeugung.
1: Das neue Bundesinstitut soll bis 2025 eingerichtet werden. Die Überführung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZGA, in dieses Institut wird Dr. Johannes Niesen leiten. Er war seit 2019 Leiter des Kölner Gesundheitsamtes, dem größten Gesundheitsamt Deutschlands und Vorsitzender des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes BVÖGD.
0: Eine gute Ergänzung zu unserem Einblick-Podcast ist der Podcast Healthcare Tax and Law. Steuerberaterin Janine Peine und Anwältin Katrin C. Bayer von ETL Advision geben einen Überblick zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen. Kurz und knapp immer montags. Sie finden den Link zu diesem wöchentlichen Podcast in den Shownotes.
1: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gerne können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an gesundheitsmanagement at chemiede Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
0: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.